0: Le chêne et la compagnie des arbres Une série produite en partenariat avec le film Le chêne Épisode 4 Notre histoire avec la nature Avec Valérie Chancigaud Ne venez pas, traînant des cordes et des chaînes, Vous chercher un complice au milieu des grands chênes Victor
1: Hugo. Je suis Valérie Chancigaud, je suis historienne. Je m'intéresse à une histoire longue et compliquée de la relation entre notre espèce et la nature. Quand on s'intéresse à l'histoire de la relation entre l'espèce humaine et, et la nature, et les arbres en particulier... C'est une question qui prend une autre forme dès qu'on remonte très loin dans le temps. Lorsqu'on va visiter les grottes ornées européennes, Lascaux ou d'autres, des grottes absolument magnifiques avec des illustrations, des images d'animaux absolument exceptionnelles, on ne peut être que frappé par une chose, c'est un absent à savoir l'arbre, tous les arbres et tous les végétaux. Il n'y a pas de végétaux dans ces grottes. Il y a toujours des animaux, il y a des figures géométriques. Mais dès lors que la nature est montrée, ce n'est jamais le végétal qui est montré. Et si on s'aventure dans d'autres grottes préhistoriques, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en Australie, on se rend compte qu'il y a tout petit peu plus de végétaux, mais toujours très rares. Quand il y a des arbres, ils ne représentent guère que 3, 4, 5% des grottes, en tout et pour tout, c'est très peu. Ce sont des peuples différents qui, à des époques différentes, dans des cultures différentes, voient la nature avec les mêmes prismes, la même déformation, le même angle, les mêmes types de préjugés. Les animaux étaient manifestement très valorisés, mais les végétaux, pas du tout. Alors il est certain que ces peuples avaient d'autres usages culturels avec des plantes médicinales, hallucinogènes, mais néanmoins, dès lors qu'il s'agissait de faire des représentations euh, au fond des grottes, c'était les animaux qu'on montrait par les plantes. Et ça c'est une question qui interpelle et qui doit interpeller dès que lors qu'on fait un travail d'histoire, c'est de bien voir l'établissement de façon très précoce, une relation asymétrique avec les organismes vivants. Tous n'ont pas le même intérêt euh, à nos yeux aujourd'hui, mais aux yeux de nos ancêtres, c'était déjà le cas. En fait, autrefois, on avait le même type de préjugés qu'aujourd'hui. Il n'y a pas eu, à une époque, une sorte de rapport avec la totalité de la nature, qu'on aurait parfaitement adoré, aimé et idolâtré les peuples se sont bâtis sur des rapports beaucoup plus prosaïques avec cette nature qui était exploitée. Par exemple, il y a un usage très ancien des arbres parce qu'on sait que Très souvent, les peuples dits de chasseurs-cueilleurs ont une forme de gestion des forêts en privilégiant certaines espèces, en disséminant certaines graines parce que ça produira plus tard des arbres dont tirent Donc, Les forêts ont été, dès la préhistoire, profondément transformées par l'action de l'homme, soit en faisant disparaître certaines espèces animales, soit en privilégiant certains végétaux au détriment d'autres végétaux. Donc cette relation asymétrique qu'on voit dans les grottes, c'est juste un symbole très visible et facile à lire, à percevoir, d'une relation à la nature complexe, contradictoire, ambiguë et très souvent destructrice à l'égard de la biodiversité. La culture occidentale s'est construite sur tout un ensemble de mythes, hérités pour une part du christianisme, mais hérités aussi de la littérature grecque et latine, et dans les deux cas, on retrouve des mythes qui sont assez proches les uns des autres. Dans la Bible, on trouve le jardin d'Éden, où Adam et Ève vivaient en paix, en harmonie. C'était une situation de parfaite utopie. Tous les jours étaient absolument identiques les uns aux autres. Ils étaient végétariens. Il n'y avait pas de consommation d'animaux. D'ailleurs, on ne sait même pas, à la lecture de la Bible, s'il y avait des animaux dans le jardin d'Éden. On ne sait pas où ils sont. D'ailleurs, ça interpellait certains grands théologiens qui, au Moyen-Âge, se demandaient où se trouvaient les animaux pendant ce temps-là. Mais une chose est certaine, c'est que la description biblique est claire. C'est une situation d'harmonie, sans prédation, sans pression sur la nature, simplement consommant les fruits qui étaient produits par les arbres qui se trouvaient là, des arbres qui étaient uniquement des arbres fruitiers. C'était un verger, ce n'était pas une forêt. Et on retrouve le même type de mythe dans d'autres peuples du Proche et du Moyen-Orient, mais aussi en, en Grèce, qui correspond à un âge d'or qui a toujours à peu près les mêmes caractéristiques, à savoir c'est une époque d'harmonie, de paix, où les êtres humains vivent de façon végétarienne, et cet âge de paix et d'harmonie, on le retrouve dans la Bible, s'interrompt par la faute de l'être humain, par son orgueil, sa volonté de... Ou de maîtriser les éléments, qui fait une sorte de rupture, de chaos. Et après cette époque d'harmonie, succède un ordre de tristesse, de souffrance, de mort et de prédation. Vraiment, la culture occidentale s'est construite sur la conviction qu'il existait un âge d'or évolué où on vivait en paix et en harmonie et dans le désespoir des conséquences de la perte de cet âge d'or. Et tout le discours environnemental s'est construit aussi de cette façon-là, avec un discours qui dit, eh bien, l'époque industrielle a abouti à une rupture dans notre relation ancestrale, harmonieuse, que l'on avait avec la nature. Il s'agirait de retrouver ou de restaurer cet âge d'homme. Ensuite, la religion chrétienne, mais on peut dire la même chose du taoïsme ou d'autres religions asiatiques, comme le bouddhisme établit une sorte de situation de prépondérance ou de domination de l'être humain sur l'ensemble de la nature. Mais ça ne s'accompagne jamais d'une sorte de blanc-seing donné à l'être humain de tout ravager, de tout détruire, etc. Au contraire, toutes ces grandes religions essayent d'établir une sorte de frein de valeur morale sur le fait de ne point gaspiller, de ne pas s'accaparer. L'égoïsme est très souvent condamné. Et ce qui est frappant, c'est quelles que soient les situations, que ce soit en Europe ou en Asie, il y a une sorte d'échec entre le projet théologique visant à réguler les sociétés, à faire en sorte que cette situation de domination ne se transforme pas en situation de tyrannie. Et pourtant, quel que soit la subtilité, l'intelligence de ces religions, de ces discours théologiques. Nulle part, une société juste, prudente, dans sa relation à la nature ou dans sa relation avec les êtres humains, n'arrive à s'établir. Après la fin de l'Empire romain, se met en place une longue période qui voit en Europe une exploitation acharnée de la forêt, à tel point qu'il y a une vaste régression des forêts européennes qui va perdurer quasiment jusqu'au 17-18e siècle. Cette utilisation des arbres et de la forêt répond à divers impératifs, notamment un impératif étroitement lié à la démographie. Et cette phase d'importante déforestation, de destruction et d'exploitation des forêts, va légitimer un peu plus tard l'expansion coloniale des Européens dans des pays qui ont des couverts forestiers nettement plus importants, on peut penser aux Amériques, et qui va en fait légitimer ou justifier d'un point de vue économique l'exploitation de ces nouveaux continents. Ce qui se passe durant le Moyen-Âge en ce qui concerne la forêt n'est pas éloigné de ce qui se passe sur d'autres types de territoires. C'est pas une trajectoire particulière à la forêt. C'est la totalité des surfaces, quels que soient les écosystèmes qui se trouvent dessus, qui sont livrés à une augmentation croissante de l'exploitation. On exploite les forêts, on exploite le bois. Le bois est utilisé pour des raisons de chauffage et de cuisson. Les forêts sont transformées en prés et en champs, et il y a des zones humides qui sont asséchées, c'est bien l'ensemble des écosystèmes qui sont mis en exploitation. La forêt n'étant pas différente des autres écosystèmes. On a même des exemples de surexploitation d'animaux marins, avec la disparition de la baleine basque au XIIIe ou XIVe siècle. Donc c'est des phénomènes qui concernent bien l'ensemble de la nature, les arbres n'étant pas spécialement mieux ou pire traités que les autres. Il y a un moment important dans la transformation de la biodiversité terrestre. C'est l'époque que l'on qualifie de « renaissance » pour l'Europe avec les célèbres voyages de Christophe Colomb, Il faut savoir que Christophe Colomb a embarqué dès son troisième voyage un botaniste parce que l'un des objectifs était de trouver des matériaux précieux, mais parmi ces matériaux précieux, il y avait notamment des graines pour des nouvelles plantes cultivables d'intérêt agricole, et très vite il va rapporter des espèces comme la pomme de terre, la tomate ou le maïs. Donc cet intérêt pour la nature est extrêmement fort et bien organisé et ça va conduire à une surexploitation des nouveaux territoires qui sont découverts tant pour les ressources naturelles que pour les ressources humaines puisqu'on sait à quel point la destruction des peuples, notamment des Caraïbes, va se faire vite et ces peuples vont disparaître sous l'influence des pathologies qui vont être apportées par les Européens, mais également par le traitement absolument inhumain qu'ils subissent, parce qu'on les oblige à travailler dans les mines. Mais très vite, cet intérêt pour les mines va se transformer en intérêt agricole et on va mettre en place d'abord des élevages, puis de la culture de canne à sucre, et on ne peut pas démêler... Dans l'histoire des Caraïbes, l'exploitation de la nature, de l'exploitation des êtres humains. Les deux se font simultanément et on ne peut pas expliquer l'un sans expliquer l'autre. C'est seulement à partir du XVIIe siècle qu'on va commencer à réfléchir aux moyens de maintenir des forêts, de les entretenir parce qu'on a besoin de bois et d'un bois qui a largement disparu et va se mettre en place d'autres formes de gestion de forestière. On cite parfois Colbert comme étant une sorte de changement dans la façon de gérer les forêts. Mais il faut bien voir que ce changement dans la gestion des forêts n'est pas porté par une sorte d'amour qui serait subitement apparu pour les arbres et les forêts. C'est un intérêt beaucoup plus prosaïque parce qu'on a besoin de bois, notamment de charpentes de bateaux. Mais ces bateaux servent à établir un ordre colonial dont la France pourrait tirer profit. C'est une époque où il y a une course aux ressources tirées des, des nouveaux territoires qui ont été découverts durant les siècles précédents. Et on a besoin de bateaux pour pouvoir exploiter ces ressources. Et dans l'exploitation de ces ressources, il y a effectivement des ressources naturelles, mais il y a aussi, encore une fois, des ressources humaines, puisque l'une des façons d'exploiter ces nouvelles ressources, c'est la traite et l'esclavage, ce moment de globalisation qui s'établit à partir de Christophe Colomb jusqu'à l'époque de Colbert est une globalisation qui voit voyager dans tous les sens des semences, des transformations d'écosystèmes. C'est la première globalisation de la planète. Mais il s'agit d'un ordre brutal et violent qui se met en place. Il ne s'agit pas d'enrichir l'humanité, mais d'enrichir une petite frange d'Européens qui vivent de l'exploitation et de la misère d'autres peuples, y compris des peuples de chez eux. Et cette élite, cette petite frange qui tire profit de cette globalisation, de cette colonisation, c'est vraiment une toute petite partie de la population européenne. au XVIIIe siècle, se met en place une autre vision, une autre perception de la nature, dont l'aboutissement sera le romantisme. Et il y a deux savants français qui, au XVIIIe siècle, véhiculent une... des regards totalement différents sur la nature. C'est Réumur, qui dirigeait l'Académie des sciences, et Buffon, qui dirigeait le Jardin du Roi, l'ancêtre du Muséum National d'Histoire Naturelle. Et ce qui est fascinant, c'est de voir le, le regard sur la nature véhiculé par ces deux hommes qui vivent à la même époque, qui baignent dans la même culture. Buffon, ce n'est pas un grand observateur de la nature, c'est un compilateur de connaissances fournies par d'autres. Et ce qui l'intéresse, c'est la langue française. C'est un très grand euh, auteur c'est vraiment quelqu'un qui sait merveilleusement bien écrire Il cherche à faire œuvre d'écrivain, mais dans son histoire naturelle, vaste en ensemble d'ouvrages sur la nature, sur les mammifères et les oiseaux qui est l'un des best-sellers de la littérature au XVIIIe siècle il va avoir des pages extrêmement féroces concernant la nature sauvage. Pour lui, la nature sauvage est hideuse et mourante et l'être humain doit Remplacer cette nature sauvage par une nature cultivée. Là, on, on rejoint quelque chose qu'on retrouve abondamment durant l'Antiquité. Durant l'Antiquité, il n'y a aucune admiration pour la nature sauvage. Lorsqu'on célèbre la nature, c'est la nature cultivée. C'est les champs, les vergers. C'est là où l'être humain a mis de l'ordre. Et en fait, Buffon est tout à fait dans cette trajectoire-là. Il déteste la nature sauvage, il idéalise la nature améliorée et embellie par l'être humain. Réaumur ne s'oppose pas forcément à cette vision des choses, mais la grande différence, c'est que lui, c'est un véritable observateur de la nature. C'est un grand entomologiste, il va faire des mémoires pour servir à l'étude des insectes, qui est vraiment un ensemble de mémoires remarquables en termes d'observation. Il avait installé ainsi une fourmilière au pied de son lit, dans un placard pour pouvoir l'observer, y compris la nuit. Et dans ses mémoires, il va prendre l'exemple du chêne pour donner l'une des premières approches scientifiques de la biodiversité. Il estime que de toute façon, on ne pourra jamais étudier la totalité des insectes espèce par espèce, parce qu'il y en a beaucoup trop. Et il cite le chêne en disant, mais regardez, prenez simplement une espèce de chêne, vous trouverez sur ce chêne 30 40 espèces d'insectes qui lui sont inféodées, qu'on ne trouve pas ailleurs, multipliez ensuite ce nombre d'insectes par le nombre de plantes et vous aurez une idée de la quantité absolument vertigineuse d'espèces qu'il y a dans le monde. On ne pourra jamais toutes les étudier. Et les deux hommes symbolisent bien deux regards totalement différents qui pouvaient se trouver à une même époque. Tréaumur et Buffon meurent un peu avant la Révolution française et c'est pas tant la Révolution française qui est en cause mais va se passer quelque chose qui va transformer profondément notre rapport à, à la nature et qui qui est souvent symbolisé par l'émergence du romantisme. Le romantisme est souvent présenté comme une sorte d'opposition à la rationalité des lumières et que le romantisme favoriserait en fait une, une vision beaucoup plus sensible, émotionnelle de la nature. Ce n'est pas aussi tranché que ça parce que dans le romantisme il y a du rationnel et il y avait du, du sensible et de l'émotif dans la vision de l'esprit des Lumières mais ce qui se transforme c'est qu'effectivement on va avoir à la fin du 18e et au début du 19e une autre perception et un autre intérêt pour la nature qui est symbolisé par l'émergence de mots nouveaux comme le mot milieu ou en anglais le mot environment qui donnera dans les années 1970 environnement en français et le mot milieu décrit quelque chose qui est nouveau dans l'intérêt des savants qui est comment ceux qui entourent un organisme vivant, que ce soit une plante, que ce soit un animal, que ce soit un être humain, que ce soit un peuple, influe sur cet organisme vivant. C'est une vision écologique de la relation à la nature. Et à partir de là va naître toute une série d'idées extrêmement fortes, notamment l'une des plus importantes, ça va être Charles Darwin avec son idée d'évolution. Qu'est-ce que c'est que l'évolution C'est l'influence d'un environnement sur une espèce qui se transforme parce que cet environnement fait une pression sélective sur cette espèce. Donc on voit bien l'importance absolument considérable de cette transformation. Et c'est vrai qu'on en trouve toute une série de traces dans le romantisme. Cette transformation du regard à la nature va être porté également par des voyageurs scientifiques, le plus célèbre étant certainement Humboldt, cet Allemand qui fait un grand voyage entre 1799 et 1804 en Amérique du Sud. Et Humboldt va être vraiment le symbole de ce regard différent sur la nature, qui est à la fois un héritier des Lumières. Dès qu'il y a une mesure à faire, il le fait. Tout son voyage se fait accompagner par des instruments qu'il a payés de sa poche et qui lui permettent de mesurer la nature dans laquelle il est. Mais il le dit, il l'écrit. Au bout d'un moment, une fois qu'on a fait ce travail scientifique de mesure, il faut poser ses instruments et écouter ce que l'on ressent. Et en fait, on voit que cette opposition entre la raison et la raison, et le sensible est faux parce que c'est un peu comme une marche. On a deux jambes et en fait, le sensible et la mesure, la rationalité, permettent d'avancer. Et c'est le mélange des deux qui donne quelque chose qui est très particulier, qui naît dans l'Europe du début du 19e dont un bolt est un symbole. Et qui va aboutir, quelques années plus tard, à la protection de la nature. On imagine, parce que c'est le cas actuellement, que la protection de la nature qui naît au XIXe siècle est le fait des scientifiques. J'ai parlé de Humboldt, sauf que la protection de la nature est portée par toute une série d'acteurs... Qui ne sont pas spécialement des scientifiques. Il y a par exemple la communauté des chasseurs qui s'interroge sur les excès de la chasse. Il y a aussi les femmes extrêmement nombreuses dans les sociétés de protection des oiseaux qui se mettent en place à partir du milieu du 19e et qui sont des structures de très grande taille dans tout un ensemble de pays. Et là aussi, ce qui les motive, c'est un intérêt pour la nature qui n'est jamais séparé euh, d'une dimension morale. Il s'agit de lutter contre la cruauté et l'égoïsme qui menacent les oiseaux, mais qui menacent l'ensemble de la nature. Il s'agit de faire un monde plus pacifié, plus ordonné, plus réglementé, et elle se mobilise pour cette question-là. Et durant tout le 19e siècle, la mobilisation pour la nature est alimentée par l'ensemble de la société civile. Les savants sont présents, mais sont assez minoritaires, et c'est ça qui est absolument fascinant, c'est de voir à quel point cette idée que la nature est menacée par les excès des comportements humains est quelque chose de commun au XIXe siècle. Tout le monde en est à peu près persuadé. C'est l'être humain et son égoïsme et sa cruauté qui fait qu'on détruit la nature. Et il s'agit de réglementer cet égoïsme et cette cruauté. On voit à quel point aussi ça peut s'appuyer sur un discours chrétien, mais... Cette société du 19e siècle qui s'intéresse à ces questions-là le fait toujours dans l'idée qu'une société serait plus efficace si elle protégeait la nature. Elle serait mieux ordonnée, elle serait moins chaotique. Mais néanmoins, ce qui est absolument fascinant, c'est de voir le niveau de mobilisation en faveur de la protection des animaux et de la nature et la lenteur, voire l'immobilisme de la société. Vraiment, la société semble très peu sensible à la mobilisation de centaines de milliers de citoyens. Il est difficile d'expliquer pourquoi il y a eu cet échec. On peut avancer des hypothèses. Il y a déjà... Un élément factuel, c'est qu'arrive la Première Guerre mondiale et la guerre de 14-18 bouleverse beaucoup de choses. Certains historiens parlent de guerre civile qui aurait commencé en 1914 et qui aurait fini dans les années 50, qui englobe les deux guerres mondiales et entre les deux, toute une série de conflits absolument meurtriers comme la guerre d'Espagne. Cette longue période de guerre et de destruction aveugle n'est pas propice à la protection de la nature. Et ce qui a débuté à la fin du 19e et au début du 20e siècle ne peut pas se développer tout simplement parce qu'il y a cette période extrêmement sombre, destructrice des êtres humains et de la nature qui se met en place. Arrive la fin de la Seconde Guerre mondiale se met en place une société très dominée par un nouvel ordre mondial dans lequel la production intensive, notamment en agriculture, est la règle et toutes les voix discordantes sont très peu audibles. Pourtant, dès 1945, par exemple, pour les pesticides chimiques, dès 1948, pour la croissance démographique qui serait beaucoup trop forte par rapport à la protection des ressources naturelles, il y a des voix qui s'élèvent et qui mettent en avant cette nécessité d'avoir une autre relation à la nature. Et il va falloir attendre les années 60, puis 70, pour qu'émerge se structure, un mouvement de protection de la nature, un tant soit peu plus efficace, dont l'une des échéances les plus visibles est sans doute le sommet de Rio en 1992. 1992 est marqué par par une réaction très forte des milieux les plus libéraux, notamment américains, contre toute forme de protection de la nature, contre toute forme d'alarme sur le dérèglement climatique. Et ces milieux extrêmement conservateurs décident de s'attaquer à, à l'écologie. Et en fait, Donald Trump n'a été que le dernier représentant d'une longue lignée qui s'est mise en place 30 ans ou 40 ans avant lui. Autrement dit, on est face presque un double échec. C'est-à-dire, la protection de la nature imaginée au XIXe n'a pas abouti, sans doute pour des raisons liées à l'état de guerre mondiale qui commence en 1914, et ce qui démarrent dans les années 60 et 70, porté par un mouvement tout aussi important pour vouloir réformer la société afin de la rendre plus protectrice de la nature, n'aboutit pas plus. Si on regarde aujourd'hui la situation, on n'a jamais autant protégé la nature, on n'a jamais eu autant d'ONG, on n'a jamais produit autant de connaissances, il n'y a jamais eu autant de scientifiques travaillant sur ces questions-là, et pourtant la biodiversité n'a jamais été dans un état aussi mauvais. Alors d'où viendrait cette aggravation de la destruction de la nature et l'une des hypothèses que je formule dans mon travail, c'est que c'est la construction des inégalités sociales. Et c'est vrai que durant l'histoire, depuis toujours, dès qu'une société devient inégalitaire, qu'elle devient de plus en plus inégalitaire, s'accroît dans le même temps la destruction de la biodiversité. La construction des inégalités est par définition destructrice de biodiversité. Il y a un, un exemple assez bien connu, que ce soit en, en Afrique ou en Amérique centrale sur les 50 dernières années d'exploitation et de destruction d'arbres, c'est celui qui a alimenté certaines guerres civiles, parce qu'on sait qu'il existe un trafic d'arbres absolument considérable. Il faut savoir que le trafic international d'espèces sauvages se situe juste derrière le trafic de drogue et le trafic d'armes. Donc c'est des volumes d'argent absolument vertigineux. Mais on peut même penser d'ailleurs que ces guerres civiles existent parce qu'il est possible d'exploiter ces espèces sauvages il n'y aurait pas cette exploitation-là, probablement que ces guerres civiles dureraient bien moins longtemps. Donc on voit bien que les désordres sociaux sont intimement liés à l'exploitation de la nature. Mais d'une façon beaucoup plus générale, on sait que le nombre de maladies et de ravageurs affectant les, les forêts et les espèces d'arbres augmente de façon exponentielle depuis des décennies et des décennies. Et ces ravageurs, ces maladies qui affectent les arbres sont... Provoqué par un commerce qui se soucie assez peu des aspects sanitaires qu'il y a à échanger des quantités astronomiques de marchandises à travers le globe. Et ce commerce, sans morale, sans contrôle, va avoir deux effets. L'un qui est de favoriser le développement d'élites de plus en plus riches, et de l'autre, favoriser la destruction de la nature qui est de plus en plus grande. Encore une fois, on ne peut pas dissocier le phénomène social, la construction des inégalités avec la formation d'une élite de plus en plus riche, et un autre phénomène qui serait un phénomène environnemental avec la destruction des espèces. Si on regarde aujourd'hui la situation, il ne s'agit pas simplement de dire qu'on veut une société plus morale, plus juste, plus respectueuse de la nature. Il faut savoir réellement et de façon concrète quel type de société on veut voir s'établir. Et ça, ça ne peut pas être fait en déléguant son choix de vie, son choix de société. La politique, c'est pas quelque chose que l'on consomme en choisissant de temps en temps le programme le plus attractif. La politique est ce que l'on en fait. Il faut s'investir en politique. Il ne faut pas que ça soit quelque chose que l'on voit à distance. Le mot politique n'est pas une injure, c'est n'est pas un gros mot. C'est quelque chose d'absolument beau et merveilleux si, effectivement, on s'y investit et si on le porte.
0: Le Chêne et la compagnie des arbres est un podcast réalisé en partenariat avec le film Le Chêne, de Laurent Charbonnier et Michel Sédoux, sous le patronage scientifique du Muséum National d'Histoire Naturelle, et avec le concours de la Fondation Didier et Martine Prima et le Fonds philanthropique Odonata. Dans cet épisode, vous avez entendu Valérie Chancigaud, historienne des sciences et de l'environnement, autrice du livre Les combats pour la nature, aux éditions bûcher chastel Documentation et écriture Loïc Thomas Réalisation Christine Digère Rédaction en chef Éric Loret. Enregistrement à l'arrière-boutique studio, une série produite par Création Collective Le Chêne, le 23 février au cinéma